0: L'actualitat dels Països Catalans, amb La Directa, des de Barcelona. La Directa, diari digital per la transformació social. A Ràdio L'actualitat amb La Directa i aquesta setmana és el Matías Lorente, qui ens acompanya. Molt bon dia. Bon dia, Rafael. Amb tu descobrim el número 546 de La Directa, una portada fosca, amb, em sembla que se li pot dir un manòmetre, no? dibuixat mm. de portada, i el títol Gas a preu de guerra. A què heu volgut dedicar aquesta portada?
1: Eh, pues en aquest cas hem, hem volgut dedicar la portada al conflicte que es viu actualment pel subministrament de gas. El conflicte a Ucraïna ha evidenciat la dependència energètica de la Unió Europea, i contribuït, ha contribuït a encarir el preu del gas, una matèria primera que al final està en mans de pocs productors, entre ells Rússia, no? Veiem dades com, segons dades de, de, de l'Eurostat, la Unió Europea importa... el el 43% del gas que consumeix de la Federació Russa. Però és una dependència mútua perquè al final la Federació Russa importa el 72% de la seva producció a la Unió Europea, amb el que veiem que tot el conflicte d'Ucraïna eh, té unes derivades que van més enllà i veiem com està latent tot el, tot el tema de la dependència energètica de la Unió Europea cap a països productors.
0: Sí. Evidentment se n'està parlant, parlant molt. A la Unió Europea no tots els estats depenen de la mateixa manera, no?, d'aquest gas rus?
1: Exacte. Per exemple, el sud d'Europa, en tenir connexions amb, amb Algèria, que és un altre dels principals productors de gas, doncs té una altra realitat. Però el ben cert és que tant el centre com les d'Europa tenen una, una dependència molt forta no? De, de la matèria primera russa, i això és el que condiciona les relacions internacionals i, i les relacions geoestratègiques. No? També veiem com, com en el sud d'Europa, en els últims anys, s'ha intentat implementar una, una amplia xarxa d'infraestructures regasificadores. Aquestes infraestructures regasificadores tenen l'objectiu de tornar a a fer normal el gas natural liquat, que és un gas natural que arriba habitualment a través dels baixells i que mitjançant un, un procés físico, físic eh, es passa de, de la seva forma volàtil, gas en gas, a la seva forma liquada, líquida.
0: Sí, i actualment molts estats... Eh proven de trobar altres maneres no? de, de, de tenir aquest subministrament de gas sense dependre de Rússia, però aquí també no, no és cosa fàcil. Sovint els estats que tenen aquest, aquestes energies fòssils. Doncs no tots són, eh, diríem, èticament eh, eh, acceptables o tenen alguns problemes democràtics. No? Hi, ha, hi ha com una correlació no? entre energia fòssil i democràcia.
1: Eh... Exacte, no? veiem bueno, com és el que diem, no? la Unió Europea no? com a garant de, de drets, però amb una dependència energètica molt gran, el que fa que, tinga, que hagi d'establir relacions comercials amb països pues, amb una tradició política com a mínim qüestionable. No? A més, eh, tota la crisi amb Rússia, el que ha fet també ha sigut en eh, despertar l'interès per antics projectes gasístics que, que van ser abandonats, no?, un d'ells, per exemple, és, és el MidCat, que és aquest projecte de, de gasoducte que havia de connectar Martorell amb la, amb, amb la variant francesa no? de, de, de la xarxa de, de gasoductes europeus. Aquest projecte es va abandonar en el, en el 2019 perquè es va considerar que, que, no era, que no era útil, però ara, amb tot el conflicte amb Rússia, s'ha tornat a, a reactivar. I més encara, moltes d'aquestes infraestructures eh, s'estan intentant reactivar per part de, de les empreses gasístiques amb, amb l'objectiu o amb, parlant amb una perspectiva de futur de poder reconvertir-les per fer-les servir per al transport d'hidrogen verd, que és com una de les alternatives al gas que s'està posant sobre la taula com, com un de dels vectors energètics que poden ajudar a, a contrarrestar aquesta dependència d'altres països com, com Rússia o, o Algèria. Mm
0: -hmm. Aquest projecte del Mitgat l'hem de seguir de, de ben a prop perquè ens toca directament aquí a, a Catalunya Nord. Bé, doncs, és el tema de portada d'aquest número 546 de la directa, a dins, mm -hmm. evidentment, molt més contingut, com ara també l'espai eh, Cruia, ens porteu a la muntanya.
1: Exacte, però una muntanya ben urbana, perquè és la serra de Coixerola és una serra que és molt important per la ciutat de Barcelona perquè al final és un pulmó verd per, per, per l'àrea metropolitana eh, i és una, una serra on en els últims anys s'han produït eh, han tingut lloc diferents iniciatives que el que intenten és tornar a recuperar l'ús agrícola de, de la serra. No? Eh, entre els anys 1956 i 2018 es va perdre un 72% de la superfície agrícola de la serra de Coixerola. És una superfície que és molt important per, per la sobirania alimentària de l'àrea metropolitana de Barcelona, no? perquè al final la ciutat i tota l'àrea són grans importadors d'aliments perquè no, són no és suficient el que es pot produir. Eh, Aleshores, pues, intentar recuperar aquests usos agrícoles de la serra és el que lluiten doncs, diferents, diferents projectes i iniciatives. Avui dia hi ha al voltant de, de 27 experiències agroramaderes que es dediquen a la producció en el sector primari en aquesta serra i, bueno, diguem que, 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 les seues, o sigui, que les seues funcions, més enllà de proveir aliment, també juguen un paper molt important en la preservació dels ecosistemes i en la lluita contra els incendis, no? que és una, un dels que, que veiem quan, quan el bosc no es treballa no? o quan, quan en els espais naturals no hi ha una presència humana amb una activitat productiva eh, visible. No? I,
0: sí. Doncs, sí, per la vida muntanya, però és, és veritat que diríem, com has dit tu, és la més urbana no? de les que, que hi pot haver al país perquè realment està eh, tocant a Barcelona donc aquest projecte a Coll Segola. i una altra temàtica que volem posar endavant per aquest nou número de la directa té a veure amb cinema.
1: Exacte, i és una proposta que també creiem que té relació amb el conflicte d'Ucraïna, però des d'una vessant històrica, i és que el nostre company Eloïla Torre fa un repàs per totes aquelles mostres del cinema soviètic que han estat al servei de, de la identitat ucraïa, ucraïnesa. No? Eh, directors com Alexander Dovienko, Txiga Bertov i Sergei Parat-Janouf eh, són referents a l'hora de... de referents en el món cinematogràfic que han construït molt les seues pel·lícules eh, explicant la realitat ucraïnesa no? de principis del segle XX. Per exemple, tenim, tenim les, una de les escenes més mítiques de, de la història del, del cinema, que és la matança a l'escalinata l'escalinat'desa que es veu al cuirasat de Pokin al cuirassat Poèmkin, que és una de les escenes més més representatives del cinema i que va estar gravada precisament a la ciutat d'Odessa. No? I bàsicament és això, fem un repàs per una sèrie de pel·lícules i de directors soviètics que han tingut molt a dir en la construcció de la identitat nacional ucraïnesa.
0: És una altra manera d'enfocar doncs el que és aquesta actualitat ara des del punt de vista del cinema és a la directa que trobareu aquest contingut per aquest número 546 i sempre evidentment la pàgina web directa.cat. Avui ens presentava tota aquesta informació el Matías Lorente. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: L'actualitat dels Països Catalans amb la directa des de Barcelona. La directa Diari Digital per la transformació social.
1: Arrau Juarels